0: Välkommen till Solöprenör-podden, podden för dig som vill hjälpa fler och tjäna mer. Jag heter Jill Nykvist och det är dags att skapa stor Har du funderat på om en podcast kan vara någonting för dig? Du kanske har gått och funderat lite grann om du skulle vilja starta en egen podd inom den nischen som du är verksam inom. Då är det här avsnittet för dig. För det här handlar om hur du startar en podd och misstagen du vill undvika. Det här har ju varit en riktig sommarvecka. Alltså solen här, värmen har kommit, det känns helt fantastiskt. Min vecka har varit bra. Jag har hållit heldagsutbildningar i man skapar och, skapa och leder egna digitala kurser. Med företagare som håller på med allt ifrån fritidshus, toaletter till brickor till... Eh, ledarskapsutbildningar och annat. Så att det är ett brett spektra vilket är superkul. Jag har också haft eh, den sista workshopen i en serie av workshops som jag har haft i ett uppdrag under våren. Eh, det har varit över 21 workshops. <laughs> så det har varit långt och det har varit fantastiskt roligt. Och nu eh, den här veckan så var det den sista av dem. Så det känns ju fantastiskt att ha levererat det. Dessutom har man gjort lite planering i soloprenörerna. Vi kommer att ägna juni åt att jobba med att bygga vår e-postlista. Jag tänker att det blir perfekt att ägna sommaren åt att nå ut. Öka räckvidden, få in fler prenumeranter som verkligen matchar vårt erbjudande. Att jobba med det under sommaren blir ju perfekt så att man har ett bra läge inför hösten. Så, okej. Okay. Hur startar du en podd och vad ska du tänka på och vilka misstag vill du undvika? Det är vad vi ska prata om nu och det känns ju jätteroligt att få göra en podd om en podd. En podda om podcasting. Så första frågan är väl såklart, varför skulle du överhuvudtaget starta en podd? Vad kan det fylla för nytta eller för syfte i ditt företag? Och som soloföretagare så behöver vi någon form att av plattform att kommunicera utifrån. Det kan vara en Youtube-kanal, det kan vara en blogg- eller det kan vara en podd till exempel. Och eh, podcasting tycker jag har en unik fördel- jämfört med alla andra plattformar vi kan välja. Och det är ju att det här ger oss verkligen en möjlighet- att få prata med våra lyssnare- mycket, mycket längre. Tänk dig att du kollar på ett Youtube-klipp eller att du scrollar på Instagram eller eh, att du läser en blogg. Eh, bloggar skumläser vi ofta, läser sällan hela. Eh, Youtube-klipp, där kollar vi ja, två och en halv, tre, fyra, kanske fem minuter. Sen kommer det upp relaterade klipp på Youtube och så hoppar vi över till något relaterat istället som kanske inte alls är på den ursprungliga kanalen. Jämför det med det fokus vi får när vi har en podcast. Många gånger, det är fortfarande så att de som lyssnar på eh, poddar, det säga, ja, kanske du också nu, gör någonting annat samtidigt. Men det är någonting annat. Det brukar ju oftast vara någonting som inte kräver samma fokus. Man kanske tar en promenad, eller man städar, eller lagar mat, eller jag, rensar i trädgård, vilket tvätt eller sätta bilen, inte vet jag någonting som man gör liksom mer fysiskt och så lyssnar man på någonting under tiden och då märker man ju om man tittar på statistiken att det är betydligt högre procent som lyssnar klart på ett avsnitt jämfört med om du gör till exempel Youtube-klipp där får du några minuter av människors fokus och sen hoppar man vidare till nästa så säg att du får tre minuter fokus där så kanske du får 30 minuter uppmärksamhet från en lyssnare i en podcast. Och de allra flesta lyssnar klart på hela eller väldigt stor del av ett poddavsnitt. För man sätter på poddavsnittet så stoppar man undan telefonen i fickan eller lägger undan någonstans. Och så lyssnar man medan man tar den här promenaden eller vad man nu gör samtidigt. Och det tänker jag är en unik fördel. Det är ju en eh, fantastisk möjlighet. Att verkligen få prata klart om ditt område, att du kan verkligen eh, hitta olika vinklar som är värdeskapande för dina lyssnare inom den nisch du hjälper till med. Och du får mycket mindre konkurrens i scrollet jämfört med andra plattformar som du också kan agera på. Så att om man jämför med Youtube där med tre minuter så kanske 30 minuters lyssnande på podcast så får du tio gånger mer engagerade följare eh, jämfört med Youtube. Vilket ju också kan, kan man fundera, eller det kan man ha i åtanke när man tycker att eh, ens podd växer för långsamt. Att man skulle önska att den nådde ut till många, många fler, vilket vi naturligtvis alltid gör. Det är ju toppen om man kan nå så många som möjligt inom den nisch man hjälper till inom. Eh, men även om du har eh, färre lyssnare än vad du kanske skulle ha på en YouTube-kanal, så blir det så mycket högre kvalitet då. Att människor konsumerar så mycket mer av ditt innehåll jämfört med om du skulle ha motsvarande mängd eller kanske ännu fler prenumeranter på Youtube. Så det är skillnad också, tänker jag, i kvalitet. Att en poddlyssnare har en mycket större möjlighet att skapa en långvarig relation med. För om du tänker på dina favoritpoddar, då känns det lite grann som att <laughs> ja, men det känns lite grann som att man känner de där människorna som sitter och poddar. De kanske berättar lite från sin vardag och de, man får följa deras företag och deras sätt att prata och dela med sig av kunskap och vissa saker upprepas. Det säger ju så självt, alltså det finns ju poddar som har liksom 300 eller 400 avsnitt och det är klart att saker och ting upprepas. Men det är inte så tokigt eller hur? Det är rätt skönt liksom att få höra saker om och om igen för att Viktiga saker det är inte så att vi kan höra dem en gång och sen är vi fullärda i det eller har förstått allting. Utan det är en fördel när samma typ av budskap kommer tillbaka fast kanske presenterat i ett nytt sammanhang eller från en ny vinkel. Eller så där. Det, det gör att poddlyssnande verkligen kan vara ett bra sätt att lära sig någonting inom ett nytt område. Så du kan ju vara den här podcasten som faktiskt utbildar och skapar en relation med dina blivande lyssnare- det är ett utmärkt tillfälle för dig att verkligen bjuda på din kunskap och kanske förändra människors syn på någonting inom din nisch. Du kanske har ett unikt sätt att ta dig an någonting i din nisch, någonting som gör att du sticker ut men som inte är så lätt att nå fram med på Instagram till exempel. Att du får för kort tid av människors fokus när de ska scrolla förbi ditt flöde på Instagram. Så att du liksom inte riktigt känner att du hinner eh, positionera dig på rätt sätt. Så att som, allt det du har att säga och bidra med kommer inte riktigt fram så som du vill det. Eh, som du vill ha det. Eller så som du vill nå ut. Och då är podcasting verkligen ett bra tillfälle. För att här styr ju du ditt innehåll. Och människor som tycker om din podd kommer att lyssna på mycket av det du ger ut. Det kan också vara en möjlighet att förändra eh, eller utmana övertygelser som människor har som du vet att de går kring med som begränsar dem eller skapar så onödigt lidande hos dem. Saker de går kring och tror på som gör att de inte får det resultat i sina liv som du vet att de skulle kunna få om de bara blev kvitt de här övertygelserna. Den typen av eh, ska man säga, saker vi går omkring och tror på det kan ju du utmana i din podd inom din nisch. Sen, en grej som jag tycker är lite skönt, det är när man poddar, man behöver inte synas. Alltså har du har du en Youtube-kanal, då är du i video liksom. Men här när vi poddar så kan vi sitta i våra, ja, vad man nu poddar i, mindre representativa kläder. Låt oss säga så då. För att vi behöver inte synas, det är rösten som, som räknas. Så jag kan säga många skäl till varför du skulle starta en podd om du känner att du har ett innehåll som behöver nyanseras. Som behöver belysas från olika vinklar och som behöver pratas om och diskuteras. Har du någonting som är väldigt visuellt då kan det ju vara så att det passar bättre med en blogg där man kan ha bilder eller en Youtube-klipp för att du ska visa kanske hur du gör någonting. Alltså om du har en instruktionsvideo och så och så. Men det finns ju faktiskt också poddar som handlar om saker som faktiskt är klart visuella. Eh, som handlar om hur vi lär oss att rita eller hur vi gör video och sådär. Så att man kan prata om det mesta, verkar det helt klart som. Och det funkar. Men varför skulle man inte starta en podd då? Vad är skälen mot det? Ja, alltså... Ska du, ska du vara framgångsrik med ditt poddande, då är det mest effektivt att du släpper mellan ett och kanske tre avsnitt i veckan. <laughs> och ett avsnitt i veckan, det, det är ju podden kommer ut varje måndag. Eh, och de stora poddarna, de kan till och med släppa tre eller fyra avsnitt i veckan. Och du förstår ju själv att det är. Det kräver lite commitment, lite åtagande från din sida för att hålla i över tid på det viset. Och alla gör inte det. Faktum är att, eh, jag hörde en statistik som är lite intressant bara i här sammanhanget. Det, det är lite äldre statistik, det var i början, från början av det här året. Det var från Apple Podcast Worldwide. Så det var inte bara engelsktalande poddar utan det var liksom alla eh, på alla språk. Och då var statistiken så här, det fanns 1,7 miljoner podcasts och en miljon av dem hade inte släppt ett avsnitt på de senaste 90 dagarna så då alltså hade en miljon av de där 1,7 miljonerna hade inte släppt ett avsnitt de senaste tre månaderna och hälften hade inte ens släppt 10 avsnitt utan då är det sådana där, liksom man startar en podd och så tänker man jätteantiosiastiskt och tänker man att det här vi är jättekul att podda och vad roligt att man är ut på och så upptäcker man att äh, det här var ju inte för mig det var lite tråkigt att sitta här och prata för sig själv. Eller, eh, det var jobbigt att komma på ämnen. eller Det var jobbigt att vara kontinuerlig. Eller, eh, jag gillar inte tekniken. Ja, men vad det nu är man kommer på. Liksom. Och det är väl jag menar Kommer man på att det inte är för en... Ja, men då är det väl någonting annat som, som du brinner för. Men det här med att starta en podd det är ju ett långsiktigt åtagande. Om du ska ha nytta av den. Om det verkligen ska funka som en... En strategisk viktig marknadsföringskanal för dig. Där du verkligen bjuder på innehåll och bjuder på din kunskap och skapar relation över tid med dina lyssnare. Och du vet ju själv, din favoritpodd, du har säkert koll på vilken, vilken dag den kommer ut i veckan. Och du lyssnar förmodligen utan att få, liksom, även om du inte har tryckt på prenumerationsknappen eller har notifieringarna på så, så lyssnar du alltid på den. För att du... Förväntar jag att det kommer ett avsnitt varje vecka. Och då, eh, ja men då har du som rutin att du passar på att lyssna då när det har kommit upp. Och då om du startar en podd och så är du väldigt sporadisk i eh, ditt poddande. Då kommer det ta länge tid för dig att växa din podcast. Och det vet ju jag för att jag har ju två poddar. Jag har den, den här podden, Men jag har ju också funkat med ADHD med Gil. Och, Gil, och den har jag tillsammans med en kollega olika Gill och där är vi inte alls regelbundna <går> utan där blir det lite grann efter vad vi lyckas få ihop när vi hittar tid med varann och sen har vi gäster ibland och sådär och det kommer mer sporadiskt och det är ett målsättning som jag har för kommande arbete oss emellan, alltså med mig och olika att vi ska faktiskt bli mer regelbundna i att släppa avsnitt för jag tror verkligen att det kommer göra skillnad Podden är jättepopulär, men det är ingen som vet när det kommer ett avsnitt till. Så att det är väl det som är på ska säga, minuslistan när det gäller att man ska starta en podd eller inte. Det så här, men vill du verkligen göra det? Och vill du hålla på över tid? Och är du beredd att vara regelbunden för att verkligen få ut nyttan av din podcast? Så att du inte lägger ner allt det här jobbet som det innebär att boka gäster, intervjua gäster eller prata själv eller hur du väljer att lägga upp det. Så, eh, så blir du så oregelbunden att du får svårt att nå ut i din nisch. Eh, och så blir det lite grann som ogjort arbete för du växer inte podcasten. För det är ingen som riktigt vet när de kan förvänta sig ett avsnitt. Men eh, om det är så att du sätter igång och sen kommer du över eh, tio avsnitt. Då tillhör du faktiskt topp 25% eh, av poddarna som eh, faktiskt har kommit över den där eh, magiska gränsen på 10 avsnitt då. Så om du tycker om att eh, paketera din kunskap i pratform. Och du känner att du vill belysa ditt ämne från olika vinklar. Då eh, kan absolut en podd vara någonting för dig. Men hur ska man tänka kring det här med innehållet då? Ja men du, du har ju säkert liksom flera poddar som referenser kring vad du, vad du tycker om att lyssna på. Man kan göra solavsnitt. Det är sånt här som sitter och prata med nu. Alltså jag, det är bara jag som pratar. Eh, sen kan du ha intervjuavsnitt och då har du gäster, en eller flera gäster som du intervjuar. Och eh, då, pratar ju, då är ju gästen i fokus. Eh, du kan ju ha som här i soloprenörpodden att du växlar mellan att ibland har du solavsnitt och ibland har du intervjuavsnitt. En del podcast har ju också säsonger. Att man liksom gör eh, säsongsförpackar och gör kanske ett litet break. Vi ser att det här skulle kunna vara säsong två av och så är det uppehåll över sommaren, så börjar säsong tre efter sommaren eller något där. Nu kommer det inte vara så, jag har inga säsonger i soloprenörpodden, men det, det finns säsonguppdelning också. Eh, och det eh, En podd som jag lyssnade på om poddar, <laughs> en podd om poddar, eh, sa just att om du vill verkligen stärka ditt varumärke- och knyta i som starkaste relationer med dina poddlyssnare så går det fortast genom att du har soloavsnitt. Alltså att du pratar själv. Det tar länge tid att etablera den där no like and trust faktorn. Eh, om du hela tiden bygger avsnitt som är intervjuer med gäster. Så. Um, sen har vi det här med eh, att starta en podd, det här med omslaget. Du behöver ju, eh, Omslaget är ju viktigt för att du ska attrahera eh, rätt lyssnare. Att man ska liksom hitta din, din podd och eh, känna att man har ett attraktivt omslag. Det är som omslaget på en bok. Liksom. Eh, och Det där är ju det där är inte helt lätt liksom, att sätta eh, varken omslag eller namnet på podden. Eh, båda de här behöver ju se bra ut tillsammans. Så att namnet eh, ser bra ut på ditt omslag. Och du behöver lägga lite omsorg med vad din podd ska heta så att den attraherar rätt personer. Att man förstår vad man kan förvänta sig av podden. Och då kan man ju tycka att soloprenörpodden inte är ett riktigt talande namn eftersom det är ju faktiskt inte anger på omslaget att det är en podd för soloföretagare online. Man kan ju vara soloprenör och vara ja, trädgårdsmästare eller frisör eller någonting. Och det är ju inte branschen som jag riktar mig mot. Så där har man egentligen kunnat tänkt sig att det skulle vara ett, ett mer riktat namn. Jag tyckte inte att det var helt lätt att göra omslaget till Solup, den här podden. Jag tänkte först att jag behövde ha ett foto på mig själv. För att jag tänker att som podcaster så är man ju... Men man är ju sin podd oftast. Särskilt om man har mycket solavsnitt och sådär. Men eh, jag kroknade på hela den grejen och kände bara åh, jag kan inte ha... Och kan ta ett foto till på mig själv. Eh, så att jag eh, hittade ett mönster som jag gjorde som poddavslag. Och det är möjligt att jag måste ändra det framåt. Det kanske inte är det bästa. Men så ser det ut nu i alla fall. Så du behöver fundera lite grann på hur ditt omslag ska se ut. Och jag tror att det är väl värt att lägga lite tid och krut på det. Egentligen. <laughs> Även om jag inte riktigt kanske lever som jag lär där Jag vet inte. Vad tycker du om poddens omslag? Får gärna skriva någonting på Instagram om det. För att det... Jag har faktiskt ingen riktigt koll på hur det uppfattas. Jag vet ju att det är väldigt... Jag vill ha ett som stack ut i mängden. Jag tänkte säga om man tittar på... Om man ska scrolla igenom poddarna man lyssnar på så ska man snabbt känna igen Soloprenörpodden. Så tänkte jag. När jag valde just där. Jag vet inte. Du får gärna tagga mig i en story på Instagram och säga någonting om omslaget. Så vet jag vad du tycker om det. Det skulle vara intressant att höra. Så... Men namn då? Jag tänker att namnet är bra om det kopplar till någonting som du säljer. Så har du en, som jag jobbar med medlemstjänsten heter ju Soloprenörerna. Sen alltså Soloprenörpodden. Att det är någonting som relaterar till din nisch och det du hjälper till med. Så att det blir en röd tråd genom ditt företag. Så att man förstår att de här hänger ihop. Tänker jag kan vara bra. Och man kan ju också ha ett under, en underrubrik till namnet. Jag skulle kunna ha podden för dig som vill tjäna mer och hjälpa fler online. Något sån där skulle jag kunna ha egentligen till som en byline eller en underrubrik till podden. Så funderar Så att har du ett mer otydligt rubriknamn så skulle ju den här förtydligande kunna vara någonting. Kanske som skulle kunna tydliggöra vad podden handlar om. Och det du behöver också fundera över vilken tonalitet vill du vill ha i podden. Eh, är det en podd där du... ja men Det finns ju, det finns ju poddar som är mer så här pratpoddar. Det är som är reflektioner och ja men mer för underhållning. Eh, och så finns det ju poddar som är väldigt utbildande. Och så allt däremellan. Och eh, vad är syftet med din podd? Så, vad, vad liksom, vilken tonalitet vill du använda hur vill du ha vill det ska vara lättsamt ska det vara allvarligt, ska det vara djupt ska det vara ytligt eller sådär så, podden ska ju vara en förlängning av ditt personliga varumärke så att, följer man dig någon annanstans på Instagram eller Facebook eller eh, ditt nyhetsbrev eller någonting så ska, ju, ska man ju känna igen dig i alla de här kanalerna och så även i podden men i podden har ju du möjlighet att vara mer nyanserad i hur du pratar eller skrattar eller inte skrattar. Eller vad du väljer att lyfta fram eller vad du väljer att betona och sådär. Så att du verkligen känner att podden ger en bra bild av vem du är som person och vad du hjälper till med. Så det är lite grann kring innehåll. Och sen har vi det här med ljud och teknik. Och ljud, det är bra att podda i ett rum som har mycket textilier. Så har du någon belamrat rum någonstans, typ en råb man kan gå in i, det är ju perfekt. Det blir doft och bra ljud. Har du ett väldigt kallt eh, rum du sitter i, alltså det är inte så mycket saker eller textilier, då är risken att ljudet blir hårt och eh, kanske lite nästan som en ekokänsla, Att eh, det hörs nästan att man sitter i en stor lokal. Så att ju mer ombonat desto bättre. Och jag antar att de flesta av oss har liksom inte en poddstudio ståendes ståendes hemma. Sådär. Men man kan faktiskt skapa en poddstudio. Jag och Lika i vår andra podd Vi byggde upp en med trädgårdsdynor på bordet. Så att vi fick den här inramningen av textilier genom att ställa trädgårdsdynor som, på bordet runt om oss. Så att vi fick en inramning där och så la vi en trädgårdsdyna tvärs över datorn också. Liksom, så att det blev som en låda kan man säga, av textilier och det blev jättestor skillnad på ljud, så att det var ju väldigt, du kan se den där bilden framför er när vi sitter vid köksbordet där i vår tillfälligt byggda poddstudio, men det fungerade väldigt bra har du gäster så är det ju nu har det ju varit pandemitider så nu ska man ju inte träffa folk så har det ju varit under ganska lång tid nu, men även när man kan träffas så tar det ju väldigt mycket tid om man ska boka tid och resa till varandra. Eller om gästen ska komma till dig och sådär. Så att ett bra eh, alternativ är ju att spela in via Zoom. Så det gör vi, det gör jag både med podden och med min andra podd väldigt ofta. Och det du gör då det är att du tar... Eh, ja, du, du har ju ett vanligt möte med, i Zoom med videokamera på. För det är lite lättare då att prata med varandra när man intervjuar. Och man ser varandra, turtagning och sådär. Men när du sedan eh, sparar ner filerna eh, så sparas det ner både en videofil och en ljudfil. Och då är det bara ljudfilen som du använder i podden. Så det är väldigt smidigt att spela in via Zoom och använda ljudfilen därifrån. Och när det gäller redigering, eh, det är många som frågar mig vad jag använder för redigeringsverktyg. Och jag har det som finns med i min Mac, GarageBand. Eh, har du en PC så finns det ett annat, jag tror att det är gratis också, Audacity. Som du kan använda för redigering. Och det är inte eh, jättemycket avancerad redigering du behöver göra om du inte vill. Där har vi olika tolerans kan man väl säga. För eventuella biljud eller liksom hostningar eller halkningar eller vad det kan vara för någonting. Så vill du vara jättenoggrann då kommer du få mer redigering. Eh, om du inte är lika störd av eventuella eh, kortare biljud då... Får du mindre redigering. I mitt fall så har ni säkert hört någon gång att så här, hundarna går iväg. <går> Som man hör dem de går över golvet. Så där. Och det är för att jag nästan alltid poddar med hundarna inne på kontoret. Och det ljudet låter jag få vara kvar. För att jag tänker att det inte stör så mycket. Jag hoppas att det är så i alla fall. Det är i alla fall min, min tanke. Sådär. så att det, hur mycket redigering du behöver det beror på hur, eh, hur noggrann du är och, och liksom hur mycket såna här typer av extra ljud som kommer med. Sen behöver du ju någon form av intro och utro och där har du ju ofta en musikingel. och jag har köpt min musik till Soloprenörpodden för att jag tänkte att jag vill ha någonting som, ja men så fort man köper någonting så blir det lite mindre vanligt. Jämfört med om man talar något om gratis. Dessutom var jag osäker på att hitta något bra ställe för gratis musikvaror. Jag vill inte råka liksom, ja, publicera musik som jag inte har rättigheterna till. Så jag betalade typ om inte jag, 500 spänn eller någonting för den här musiken till Soloprenörpodden. Så det var inte någon jättekostnad. Så det kändes bra. Hade många att välja på. Så att någon form av teknik eller någon form av musik. Och sen att du säger någon intro som känns bra för dig. Och sen att du avslutar med någon form av utro också. Så det är ju redigering. Att lägga på musiken och ha ditt intro. Och, eh, och sen spela in själva ditt avsnitt och sen ha ett utro. Och här kan du jobba med mallar. Du kan ju göra ett intro. Om du har ett standard intro så gör du det en gång. Och sen återanvänder du det om och om igen. Så att du behöver inte sitta och redigera det där varenda avsnitt. Utan du har en, eh, vad ska man säga, ja, men som en mall eller som en fil som du kan använda dig av om och om, igen. om du jobbar i garage till exempel då kan du ju göra i såna här intro- i ett avsnitt och så har du det som mall och sen är det det som du sen sparar om till respektive alla nya avsnitt då, så att du har en grund att utgå från hela tiden så slipper du alla på mäcka med det där. Sen behöver du mick och det finns jättebra såna här eh, USB-mickar som man bara pluggar in i datorn. Jag har en Blue Yeti. Nu sitter jag faktiskt och spelar in i mitt headset till min iPhone. Ett sånt här gammalt headset som har en sån rund utgång som man kan stoppa in i datorn. Det fungerar också bra. Sen det som jag kanske tyckte var det allra trickigaste när jag startade podden. Alltså den första podden, Funkar med ADHD med gilligill. Gill, det var det här med, förutom själva redigeringen då, så var det det här med ljudfilshotell. Alltså hur publicerar man en podd? Och det är så att du behöver ha ett ljudfilshotell och det är inte då Apple Podcast för att det, det är inget hotell. Det är liksom ingen förvaring av ljudfilmer där utan du behöver ha någon form av som Soundcloud eller Podbean eller det finns jättemånga olika om du söker på det där du kan ladda upp dina ljudfiler. Sen distribueras de till exempel till Apple Podcast och Spotify och sådär via en RSS-länk. Och det innebär att när du publicerar ett nytt avsnitt så laddar du upp det på ditt ljudfilshotell, det du har valt. Och sen har du eh, kopplat in din RSS-länk i Spotify till exempel eller i iTunes och då kommer det automatiskt publiceras där. Så du laddar liksom bara upp din fil på ett ställe och sen alla de som hämtar din RSS-länk därifrån kommer då att ha din, ditt nya podcastavsnitt tillgängligt direkt. Så det är ju jättesmidigt att man inte behöver liksom bevaka det här på flera olika ställen. Och ljudfilshotellet kostar väl en ja men runt inte jag, 1000 lapp. 1200 per år. Sen finns det mer avancerade som kostar mer. Så det kan du kolla upp när du researchar det här. Vad du ska ha din. Alltså vad det är för typ av funktionalitet du är ute efter. och sådär. Det kan också gå lite grann på storlek det där också. Hur många megabyte eller... Ljud som du laddar upp liksom. så finns det olika nivåer på det där. Så det är inte några jättestora kostnader att driva en podd. Utan mikrofonen kostar en tusen lapp om du köper en sån Blue Yeti eller en variant av en sån. Juddfish-hotellet kostar en tusen lapp per år eller någonting. Och du kan använda gratis programvaror för redigering om du inte vill lägga ut redigeringen. Det finns ju de som gör som inte vill hålla på att redigera podden utan man köper den tjänsten av någon annan. Och det är ju såklart fullt möjligt. Det kan du ju göra. Och då betalar du ju för redigeringen då. Och då kanske den personen laddar upp till ljudfilmshotell och sådär. Men vad det kostar och så, det vet jag faktiskt inte. Någon gång när jag kollade det där, fast det var ett tag sedan nu, då hittade jag ett pris på och 000 kronor plus moms per avsnitt. Men jag har ingen aning om om det var ett vanligt pris eller inte. Så. Och den sista delen jag tänkte ta upp här, det handlar ju om marknadsföringen. För att när jag pratar med människor som är sugna på att en podd, då fråga frågar de ofta om tekniken och frågar om innehållet och hur man planerar innehåll. Och hur man gör liksom rent tekniskt när man spelar in och sådär. Vad man behöver ha för program och så. Men någonting som de aldrig frågar om, som jag måste liksom påminna om, det är att det kan kräver, det kräver ju marknadsföring. Podden finns ju inte liksom i en sökmotor. Så där, utan Du måste ju nå ut med att du faktiskt har ett podd av snabbt. Ett poddavsnitt tillgängligt så att där behöver du anmäla dina sociala kanaler du har för att berätta dels att du har startat en podd och dels också att du att det kommer nya avsnitt och det här är en stor del av jobbet som podcaster, det är ju att faktiskt marknadsföra podden på olika sätt, så att man kan få den att växa och att den kan nå rätt personer och ett sätt att få den att växa lite snabbare kan ju vara att bjuda in gäster som i sin tur delar det Avsnitt som de deltar i i sina nätverk. Så man når ut lite ringa på vattnet på det sättet. Så det kan ju vara ett bra sätt att liksom öka räckvidden för din podcast. Den kan du naturligtvis eh, annonsera eh, på Facebook. Alltså som, som Vilken annons som helst fast den går till din podcast istället. Men marknadsföringen, den är en viktig del. Och som sagt, vill du verkligen nå ut med din podcast. Så då funkar det bäst om du släpper ett avsnitt per vecka. Eller mer. Men att du är regelbunden. Att vara mindre regelbunden. Det kommer att göra att din podcast växer långsammare. Och det finns ju också många möjligheter. Att dela innehåll från din podcast. Alltså det kan ju vara ditt återkommande veckoinnehåll. Som du skickar nyhetsbrev utifrån ditt podcastavsnitt. Du gör... Sådana här små ljudfiler på Instagram eller du gör inlägg utifrån det här poddavsnittet du har. Så det kan verkligen vara en bra grund att göra all annan kommunikation utifrån. Så då väljer, gäller det ju att du väljer innehåll i din podd som verkligen hänger ihop med din övergripande innehållsstrategi. Alltså vad är det du förmedlar till dina följare som, sen, som hjälper och utbildar dem inom det området och som så småningom sen också gör dem till dina kunder, till dina betalande kunder. För att om människor tycker om det du förmedlar i podden så och de väljer att bli dina betalande kunder då vet de ju lite grann vad de får, eller hur? Alltså de som har lyssnat på podden och sen kommer in i Soloprenörerna de, de har ju rätt bra koll på hur jag pratar och hur jag lär ut saker, vad jag fokuserar på hur jag är som person för att de har liksom lärt känna mig under sina timmar lyssnandes på soloprenörpodden. Vilket innebär att det blir inte så stora överraskningar då eh, när man väljer att gå med i soloprenörerna. Utan man bara inser att så här, Oj, det fanns ännu fler lager av saker jag kan lära mig eller som jag får tips på här eller eh, mallar för eller strukturer att jobba i och så vidare. Ett som eh, jag inte delar med mig av alla lager av det jag lär ut i soloprenörerna i podden utan det blir lite mer översiktligt så här i podden. Så jag tycker att det känns väldigt bra att människor inte får någon sån här konstig överraskning och, utan man vet lite grann vad man kan förvänta sig. Och så blir det ju också om du väljer att starta en podd att de vet vad de kan förvänta sig av dig. Vad du hjälper till med, vad du fokuserar på, hur du lär ut din stil vilket gör att sannolikheten, tänker jag, att de blir nöjda kunder till dig blir ju mycket, mycket större jämfört med om de inte skulle ha känt till dig. Ja, såklart, inte känt till det alls. Det är väldigt sällan man köper sådana. Men att man bara har tagit del av ditt innehåll i sociala medier. Men som sagt, starta en podcast är inte en quick fix. Det är inte eh, någonting som du gör ett par, tre veckor och sen släpper och tänker att du ska få resultat av det. Självklart kan du starta en podd, känna efter om det här är någonting för dig. Och är det inte det, ja men då fattar du ett nytt beslut. Och så... Eller du att göra en blogg istället eller en Youtube-kanal eller något annat innehåll som, ja, som passar dig bättre? För hela poängen är ju att om du startar en podd så ska den hjälpa dig att skapa dina stordomar. Stort tack för att du lyssnar på Soloprenörpodden. Jag vet ju såklart att det finns jättemånga bra poddar där ute som du lyssnar på och som du skulle kunna lyssna på istället för Soloprenörpodden. Därför är jag ju extra tacksam för att du faktiskt har eh, klickat in just min podd. Vill du hjälpa mig att sprida Soloprenörpodden så ta gärna en skärmdump på det här avsnittet och eh, lägg upp det på Instagram min story och tagga soloprenör.nu så ser jag att just du har lyssnat.